0: Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Hoje quero falar da poeta Vesuava Szymborska. Poeta nascida na Polônia em 1923. Ela presenciou a guerra em seu país durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial e depois a ocupação estalinista, que levou 40 anos de totalitarismo comunista no seu país. Chebosca ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1996... e só depois, então, ficou conhecida no mundo todo. Há algumas antologias de poemas publicadas em português... por diferentes editoras e uma biografia sua. Ela escreve uma poesia profundamente filosófica... que tenta responder aquelas perguntas básicas de quem sou... de onde venho, o que estou fazendo aqui para onde vou. Quando eu comecei a ler esta poeta, que descobri há pouco mais de um ano, eu tive a mesma sensação de quando eu era adolescente, que li Carlos Drummond de Andrade pela primeira vez. E fiquei assim, maravilhada. Foi assim como se uma grande cortina tivesse se aberto e me mostrado a realidade, com as coisas descritas de uma forma tão viva, tão pura, como se fosse a primeira vez que eu tivesse pensado naquilo. Foi a mesma sensação que senti ao Leixem-Borska. Ela morreu em 2002 e, na internet, há um farto material sobre ela. O difícil, neste episódio do podcast, foi escolher os poemas para apresentar, porque são tantos e todos tão bons. E então eu selecionei os que me tocaram mais e que cobrissem uma gama um pouco mais vasta de assuntos. Sob uma estrela pequenina. Me desculpe o acaso por chamá-lo necessidade. Me desculpe a necessidade, se ainda assim me engano. Que a felicidade não se ofenda por tomá-la como minha. Que os mortos me perdoem por luzirem fracamente na memória. Me desculpe o tempo Pelo tanto de mundo ignorado por segundo Me desculpe o amor antigo Por sentir o novo como o primeiro Me perdoe em guerras distantes Por trazer flores para casa Me perdoe em feridas abertas Por espetar o dedo Me desculpe os que clamam das profundezas Pelo disco de minuetos Me desculpe a gente nas estações Pelo sono das cinco da manhã Sinto muito, esperança assolada, se às vezes me rio. Sinto muito, desertos, se não lhes levo uma colher de água. E você, Falcão, há anos o mesmo, na mesma gaiola, fitando sem movimento, sempre o mesmo ponto, me absolva, mesmo se você for um pássaro empalhado. Me desculpe, árvore cortada pelas quatro pernas da mesa. Me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas. Verdade, não me dê excessiva atenção. Seriedade, me mostre magnanimidade. Ature, segredo do ser, se eu puxo os fios das suas vestes. Não me acuse, alma, por tê-la raramente. Me desculpe tudo por não estar em toda parte. Me desculpe todos por não saber ser cada um e cada uma. Sei que, enquanto viver, nada me justifica, já que barro o caminho para mim mesma. Não me julgues má, fala, por tomar emprestado palavras patéticas e depois me esforçar para fazê-las parecer leves. O terrorista, ele observa. A bomba vai explodir no ar, às treze e vinte agora são só treze dezesseis. alguns ainda terão tempo de entrar alguns de sair o terrorista já passou para o outro lado da rua a distância o livra de todo o mal e a vista bom é como no cinema. uma mulher de jaqueta amarela ela entra um homem de óculos escuros ele sai uns um jovens de jeans eles conversam. 13 e 17 e 4 segundos. Aquele mais baixo tem sorte, sai de lambreta e aquele mais alto entra. 13 e 17 e 40 segundos. Uma moça. Ela passa de fita verde no cabelo, só que aquele ônibus a encobre de repente. 13 e 18. A moça sumiu. Se foi tola de entrar ou não, vai se saber quando os carregarem para fora. 13h19, parece que ninguém mais entra. Aliás, um gordo careca sai, mas remexe os bolsos como se procurasse algo e às 13h20, menos 10 segundos, ele volta para buscar a droga das luvas. São 13h20. O tempo, como ele se arrasta, deve ser agora. Ainda não. É agora. A bomba, ela explode. Entre muitos Sou quem sou Inconcebível acaso Como todos os acasos Fossem outros os meus antepassados E de outro ninho eu voaria Ou de sob outro tronco coberta de escamas Eu rastejaria No guarda-roupa da natureza Há trajes de sobra O traje da aranha da gaivota, do rato do campo. Cada um cai como uma luva e é usado sem reclamar, até se gastar. Eu também não tive escolha, mas não me queixo. Poderia ter sido alguém muito menos individual, alguém do formigueiro, do cardume, zunindo no enxame, uma fatia de paisagem fustigada pelo vento. Alguém muito menos feliz, criado para o uso da pele, para a mesa da festa. Algo que nada debaixo da lente. Uma árvore presa à terra, da qual se aproxima o fogo. Uma palha esmagada pela marcha de inconcebíveis eventos. Um sujeito com uma sombria sina que para os outros se ilumina. E se eu despertasse nas pessoas o um medo... Ou só aversão? Ou só pena? Se eu não tivesse nascido na tribo adequada e diante de mim se fechassem os caminhos? A sorte, até agora, me tem sido favorável. Poderia não me ser dada a lembrança dos bons momentos. Poderia me ser tirada a propensão para comparações. Poderia ser eu mesma mas sem o espanto. E isso significaria alguém totalmente diferente. Filhos da época Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo... Teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos... Também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não seres a questão... Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas e ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. O poema com o qual quero fechar este podcast faz referência ao episódio da mulher de Ló, como consta no livro do Gênesis, capítulo 19. Nesta narrativa, as cidades de Sodoma e Gomorra estavam a ponto de serem destruídas por causa da devassidão que reinava nelas e que desagradava a Deus. Ló, um dos seus habitantes, por ser justo e correto, foi autorizado a fugir com sua família antes que caíssem sobre a cidade as chamas da destruição. Vai, não olhes para trás, disseram-lhe os anjos. Assim o fez Ló. Mas quando já estavam afastados, sua mulher olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. O poema chama-se A Mulher de Ló. Dizem que olhei para trás curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Ló, pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo. Pela desobediência dos mansos, alerta, a perseguição Afetada pelo silêncio Na esperança de Deus ter mudado de ideia Nossas duas filhas já sumiam Lá para o cima do morro Senti em mim a velhice O afastamento A futilidade da errância Sonolência Olhei para trás enquanto punha a trouxa no chão Olhei para trás por receio de onde pisar no meu caminho surgiram serpentes, aranhas, ratos silvestres e filhotes de abutres. Já não eram bons nem maus. Simplesmente tudo o que vivia serpenteava ou pulava em pânico com sorte. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar ou foi só quando um vento me bateu despenteou meu cabelo e levantou meu vestido tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada uma vez, outra vez olhei para trás de raiva para me saciar de sua enorme ruína olhei para trás por todas as razões mencionadas acima olhei, olhei para trás sem querer foi somente uma rocha que virou roncando sobre os meus pés. Foi uma fenda que de súbito me podou o passo. Na beira trotava um hamster apoiado nas duas patas e foi então que ambos olhamos para trás. Não, não, eu continuava correndo Me arrastava e levantava Enquanto a escuridão não caiu do céu E com ela o cascalho ardente E as aves mortas Sem poder respirar Rodopiei várias vezes Se alguém me visse, por certo Acharia que eu dançava É concebível que meus olhos estivessem abertos É possível que ao cair Meu rosto fitasse a cidade